0: Os edifícios em Portugal têm seguros multi mas muito poucos têm cobertura anti-sismo. Estima-se que o número não chega a meio milhão. Isto é sinal de pouca sensibilização para a prevenção do problema?
1: Sim, na, na, na minha opinião, sim, porque... Portanto, nós temos uh, muito a ideia de que as coisas só acontecem uh, aos outros e, uh, e também não há uh, ações de sensibilização uh, uh, para isso. Muitas vezes uh, é aquilo que eu referi, mas também é a falta sensibilização, é o desconhecimento e depois há um terceiro fator também que se pode juntar a isto que é o facto de muitas pessoas pensarem que ao fazer um seguro multiriscos a própria designação o diz, multiriscos portanto vários riscos que está a incluir uh, os fenómenos sísmicos e, e, e muitos outros que, na verdade, não estão, porque o seguro multiriscos uh, é, é, como a própria designação diz, mais do que um risco. Portanto, pode, podem ser dois, três, quatro riscos portanto, e não ter aqueles que são essenciais e, neste caso, uh, em especial uh, dos fenómenos sísmicos, nenhuma seguradora, Uh, inclui diretamente nas, nas chamadas coberturas-base. Portanto, terá que ser sempre uh, um risco, uma cobertura contratada uh, complementarmente.
0: E este é um, é um problema que pode afetar uh, maioritariamente as pessoas com menores rendimentos?
1: Uh, quando diz uh, este problema, o custo do... Uh, da cobertura, é isso? Sim, sim, e da sim, sim pode, pode, pode afetar porque a cobertura de fenómenos sísmicos por, por razões uh, compreensíveis, embora uh, devessem ser criados uh, mecanismos para não ser desta forma, mas uh, o que é certo é que uh, a cobertura de fenómenos sísmicos é bastante tem um peso bastante elevado uh, na contratação de um segundo multiriscos, eu posso dizer que pode passar uh, para um custo quase de 100% mais, portanto fazer um seguro multiriscos com as coberturas base uh, e fazer um seguro multiriscos uh, com a cobertura de fenómenos sísmicos pode custar o dobro da, da cobertura base. E, e depois há um, uma outra questão que esta até é uma, uma questão que o legislador já deveria ter feito alguma coisa, é que nem sequer é obrigatório o seguro multi-riscos quanto, quanto mais uh, a inclusão dos fenómenos sísmicos. Portanto, aquilo que a lei impõe é que os edifícios tenham o seguro uh, contra o risco de incêndio, exclusivamente. Uh, portanto, isto é uma lei que já tem uh, umas dezenas de anos, e uh, Pode-se dizer quase 60 anos. Portanto, e uh, a forma uh, construtiva da altura, portanto, a forma como se construía e, e a atualidade é completamente diferente. Portanto, há 60, 70, 100 anos, as construções eram muito à base de madeira, quer o as coberturas, uh, uh, janelas, portas, uh, etc. Uh, hoje esse material, apesar de ser um material nobre, é, é um material muito menos utilizado e mesmo aquele que é utilizado é preparado para ter maior resistência ao incêndio. Portanto, o seguro de incêndio não estou a dizer com isto que, que não seja necessário, aquilo que eu entendo é que o legislador deveria impor o próprio seguro multiriscos e deveria impor para um, as zonas, pelo menos, já não digo para todo o país, mas uh, por exemplo, Lisboa, Valdejo, ou uh, uh, até mesmo uma parte do Alentejo, ou quase todo, o, o Algarve. Então, digamos que a zona mais uh, centro-sul do país deveria impor uh, a, nesse elenco de, de, de coberturas do seguro multiriscos a tal cobertura de fenómenos sísmicos. Uh, agora, a legislação atual nem sequer o multirisco impõe.
0: Há regiões em Portugal em risco elevado de sofrer um terremoto a qualquer altura. Não acha que nos pacotes de seguro das habitações, e agora com o que se vê na Turquia e na Síria, esta questão dos, da prevenção para os riscos de sismo não deveria ser uma prioridade? Sim,
1: ter, termos uh, uma política mais uh, preventiva, embora já haja alguma regulação uh, uh, quanto uh, aos fenómenos sísmicos uh, na construção ou, ou ao impacto que, que pode ter, uh, o que é certo é que depois já há muito pouco acompanhamento, fiscalização uh, e... Uh, e Pior de tudo, eh, pouca sensibilização para, para esta problemática. Além disso, nós temos eh, prédios que são muitos, um parque, um, no parque habitacional posso dizer que se calhar mais de 20%, 30% são prédios que nem sequer são contemplados por essa regulação. Portanto, são prédios antigos eh, que eh, só vindo a sofrer uma, uma obra de de ampliação ou, ou de recuperação, ou de reconstrução, melhor dizendo, é que podem estar sujeitas à a, a, a lei que, que já define os termos para. A, 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 e até a, é obrigatório fazer uma avaliação da vulnerabilidade sísmica desses edifícios, mas só nestas situações de intervenção. Portanto, não há uma coisa que era é, essencial para os edifícios é, entre muitas outras que, que, que defendemos não há, por exemplo, uma certificação sísmica e, e isto era importante que, que houvesse porque é, quando nós adquirimos um, um um apartamento ou uma fração em propriedade horizontal ou mesmo uma, uma propriedade individual, moradia, etc., nós desconhecemos em absoluto qual é a qualidade daquele edifício no que respeita a, a estas questões sísmicas. Portanto, e se houvesse um certificado, para haver um certificado tinha que haver uma avaliação, uma avaliação por técnicos devidamente avalizados para, para poder certificar e era uma garantia muito maior para quem uh, adquirir, mesmo que uh, ao comprar uh, o vendedor nos diga uh, o prédio tem, tem uh, todas as características para resistir a uh, um fenómeno sísmico. Uh, Dizem-nos, mas não há nada que o certifique.